0: Man kann die ganzen historischen Fakten einfach als nettes Hintergrundrauschen sich nehmen oder man kann sich Gedanken machen, aber man muss nicht.
1: Präsentiert von Manfred Horak. Mit der zweite Reiter führte Alex Beer den Kriminalinspektor August Emmerich ein, der im Wien des Jahres 1919 Mordfälle zu lösen hat. Für diesen Debütroman erhielt die Vorarlbergerin gleich mal den Leo Perutz-Preis 2017 für die beste Neuerscheinung aus dem Genre Kriminalroman im deutschen Sprachraum. Der zweite Roman, »Die Rote Frau«, führt diese begonnene Reihe fort und spielt ebenfalls in Wien, allerdings ein paar Monate später, nämlich im März 1920. Hunger am Ende des Krieges, Hunger am Beginn des Friedens, der Zerfall der Monarchie, Gründung der Ersten Republik, Kriegsheimkehrer, Arbeitslose, unwirtliche Hygienezustände, das Stadtbild. Und in all dem setzt Alex Bär ihre Krimehandlung an. Sie bleibt dabei nicht an der Oberfläche, sondern recherchiert penibel in den Archiven der österreichischen Nationalbibliothek. Herauskommt in beiden Fällen ein spannungsreiches Gesellschaftsbild mit gut herausgearbeiteten Charakteren und glaubhaften Krimi-Handlungen. Der literarische Feinsinn von Alex Baer schafft dabei die Gratwanderung der anspruchsvollen Unterhaltung unter Einbeziehung zeithistorischer Sittenbilder und Alltagsmomenten, ohne dabei jemals die Spannungsdramaturgie eines Krimis aus den Augen zu verlieren. Beide Romane heben sich somit wohltuend von der breiten Masse an Kriminalromanen ab. Und war schon der zweite Reiter ein Hochgenuss zum Lesen, so ist der zweite Fall mit August Emmerich nochmals eine Steigerung. Beim Interview sprachen wir über Erwartungshaltungen und Recherchemethoden, über Ansprüche und Glück und nicht zuletzt über soziale Einrichtungen in der Ersten Republik. Passend zum Zeitrahmen des Romans stammen die Musikbeiträge von Original-Schellack-Aufnahmen aus dem Jahr 1919 und 1920 Namentlich von Irving Kaufmann, Arthur Fields, Marion Harris, L. Jolson, Mamie Smith, Albert C. Campbell und Henry Burr, Armin Berg und Otto Reuter. So, und jetzt aber zunächst mal Ton ab für Alex B. Hattest du dadurch, dass das eben gut angekommen ist mhm. und auch bepreist wurde sozusagen, weiterhin gleich viele äh, Freiheiten wie beim, beim ersten Buch? Ja,
0: ja, also der Verlag lassen mir da alle Freiheiten. Also es ist so, würden sie was anderes wollen, würden sie sowieso im hinein schon sagen, weil sie einfach wissen, wenn der Autor was geschrieben hat und sie fangen jetzt an zu rumzufuschen, ja, dass dann halt sich das alles verzögern kann ohne Ende. Also das Einzige ist, dass halt im Lektorat dann manchmal wegen Wörtern halt diskutiert wird, was aber einfach daran liegt, dass man es natürlich in Deutschland auch verkaufen möchte, dass wir halt dann probieren, irgendwie Sprache zu finden, die jeder verstehen kann. Im Prinzip geht es ja darum, dass es Krimi ist, doch soll unterhalten sein und würde man jetzt immer nach hinten blättern müssen, äh, unterbricht es halt den Lesefluss und das haben halt viele Leser wirklich nicht so gerne. Ja, da wird dann halt viel diskutiert, also es gibt ja einfach Wörter, die wir drinnen lassen, weil es sich aus dem Zusammenhang ganz klar erschließt, was es sein soll, was es darstellt oder beschreibt mal kurz ähm, oder nimmt mal ein anderes Wort. Aber das sind ja wirklich minimale Eingriffe dann.
1: Ist es für dich einfach, die Serie weiter zu schreiben? Ja, Frage? das
0: gibt die Zeit her. Und diese erste Republik in Österreich, mhm. die war ja so wild. Also da gibt es ja jeden Monat Putschversuche und man probiert den Kaiser zurückzuholen und die Koalition zerbricht und dann kommen wieder Versorgungseinpässe und dann steht der Kommunismus vor der Tür und da passiert so irrsinnig viel, dass es einfach überhaupt nicht langweilig wird.
1: Mhm. Du hast mir letztens erzählt, du sitzt ja sehr lange in der Zahnbibliothek mhm. und recherchierst ja. sehr gründlich. Ich nehme mal an, das ist ein, ein Grund dafür, warum auch deine Romane so gut sind. Und wonach willst du da im Speziellen immer ausschauen?
0: Also, ich überlege als erstes, wann spielt es, In welchem Monat? Also, zum Beispiel, der dritte Teil spielt jetzt im November. 1920, Der zweite Teil, die Rote Frau, im, im März. Dann schaue ich mir an, was ist in dem Jahr passiert. Und ich fand es für den März für die Rote Frau ganz spannend, weil da der kapp war. Ich kapp putsch in Deutschland. Und das hat ja schwere Auswirkungen auch auf Österreich gehabt. Also der Putsch weniger, aber der Generalstreik nachher, weil die Versorgungslage sich wieder ganz schlimm äh, verschlechtert hat. Und dann habe ich okay, super, finde ich spannend. Das heißt, ich suche mir dann die Tage raus, an denen die Handlung spielen soll. Und dann ließe ich alle Tageszeitungen, die es irgendwie gehabt, hatte eben zum Glück, danke, Nationalbibliothek, alles digitalisiert. Und dann kriegt man so einen relativ guten Eindruck, was halt an diesen Tagen so das Thema war, worüber haben die Leute geredet.
1: Das heißt so tagebuchartig.
0: Genau, und dann versuche ich halt irgendwie Handlung da reinzubauen, dass die halt genau in die Zeit passt.
1: Die Handlung dann reinzubauen sozusagen oder überhaupt eine Handlung zu finden, die deinem Wunsch entspricht. Hast du da jetzt auch schon zu genügend? Also Übungen ich habe da, hab da genug
0: Übung und was ich halt super toll finde, also was mir halt an zeitgenössischen Krimis manchmal so ein bisschen stört oder man kann keiner was dafür, ist einfach dass es alles schon gegeben hat. Man ist natürlich, was Motive angeht, sehr begrenzt. Ähm, Ermittlungsarbeit ist immer dieselbe und da ist halt der historische Hintergrund, finde ich, goldwert, weil es einfach mal andere Themen erlaubt. Also die Ermittlungsarbeit ist sowieso ganz anders, Klar, weil es gibt kein, keine DNA, es gibt keine Handys. Also die ganze Technik fällt weg. Und eben, ja, die Leute haben andere Sorgen und die Leute haben andere Motive. Und man kann so dem Leser endlich auch mal was Neues
2: präsentieren.
3: Kennen Sie denn die Geschichte von dem Überzieher schon? Den sich kaufte der Herr Fichte bei der Firma Stern und Sohn. Die Palletow war ein Prachtstück und der Preis war gar nicht stark. 49 Mark und 80, nicht mal ganz 50 Mark. Der Herr Stern sprach, seien Sie froh, das ist mein schönster Palletow. Geben Sie Acht auf die Pracht, wird gestohlen bei Tag und Nacht. Sind Sie mal im Lokal, hängen Sie vor sich auf im Saal. Schauen Sie dann, immer an, bleibt der Überzieher dran. Stehen Sie weg, von dem Fleck ist der Überzieher weg. Die ging ins Wirtshaus leider, dort war ein Zettel angebracht Gibt kein Raum für Überkleider, jeder ganz dem selber acht Einen Haken kann der Fichte hinten, nur zwar war ärgerlich Darum dreht er sein Gesicht, der hängt den Mantel hinter sich Und nun sah er wie gebannt, schaute immer nach der Wand Ist er weg, ist er hier, ja da hängt er überzieher Ist er hier, ist er weg, nein da hängt er auf dem Fleck Schau ich hier, hinter mir habe ich meinen überzieher Seh ich weg von dem Fleck, ist der Überzieher weg Fichte riefen und Kellner essen, der brachte Essen ihm und ging. Nun hat Fichte nie vergessen, dass der Mantel hinten hing. Denn ihm schien, das war gefährlich, als ob alle Gäste hier schauten gierig und begehrlich nur nach seinem Überzieher. Darum kam das alte Arzt, der den Mantel nicht vergaß. Essen hier, da das Bier und da hängt der Überzieher. Oben kauen, hier verdauen und dabei nach hinten schauen. Schau, ich stier hinter mir, schmeckt kein Essen und kein Bier. Seh ich weg von dem Fleck, ist der Überzieher weg. Nun mag sein, durch die Bewegung, durch das Drehen beim Soppe, kam sein Korpus in Erregung und der kriegte Magenweh. Gut, sagt er, das geht vorüber, voll zu der bewussten Tür. die Ihm gerade gegenüber, halb, denkt er der Überzieher. Setzt sich wieder hin, ganz dach und hat Kummer voll gedacht. Wenn zur Tür ich marschiert nimmt man mir den Überzieher. In der im Versteck, gehen die Magenschmerzen weg. Bleib ich hier im Revier, bleiben die Magenschmerzen mir. Geh ich weg von dem Fleck, ist der Überzieher weg. So dachte Lichter und blieb sitzen aber schließlich er raus. Plötzlich sprach er, das wird nützen, kriegst jetzt mitten Mantel aus. Brauchst ihn ja nicht anzuziehen, das erschüttert dich zu sehr. Nimmst ihn übern Armlein fliehen und kommst nachher wieder her. Er stand auf und setzt sich hin, alles fuhr ihn durch den Sinn. Essen, Bier krieg ich hier, hab noch nicht bezahlt dafür. Wagenschmerz drückt mein Herz und der Kellner anderwärts. Warte ich prompt, bis er kommt, weiß ich nicht, ob mir das prompt. Gehe ich weg von dem Fleck, bis der Überzieher weg. nehm ich mir einen Überzieher, über den Arm schaut man nach mir. Denn der Raum, der mein Traum ist, weil ich vom Ausgang kauft steh ich auf und ich lauf, mit dem Rock hält man mich auf, nicht vom Fleck, der will keck, mit nem Überzieher weg, alles schwirrt, kracht und klirrt, bis da wird gerufen wird, Schließlich wird irrt, auch verwirrt, schimpft es, mir und wird verwirrt, es kommt ein Gast und der fasst meinen Mantel voller Hass und ruft keck, dieser Jeck, nahm man die Überzieher weg, will ich dann zu dem Rand, kommt der Kellner hinten an, bleiben sie hier, nicht zur Tür, zahlen sie erst das mir, bis ich zahl, voller Qual ist der raus aus dem Lokal, ich am fleck, ohne Zweck, und Überzieher weg. Bis ich näher das erkläre, dazu drängt die Zeit zu sehr. Das Malheur kommt vorher, ich habe den Gast nicht nötig mehr. Wie ich mache, ist ein Krach, da hilft gar kein B und A. Ich hab Schreck und Dreck und
0: Überzieher weg. Dadurch, dass es Millionen von Krimis gibt, glaube ich, wird es immer irgendwo Elemente geben, die an irgendwen anderen erinnern. Ganz automatisch. Ich möchte aber probieren, eben so sehr ich selber zu sein wie möglich. Rundum gar keine Vorbilder zu nehmen. Aber
1: siehst du selbst? Ja, 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 Tonnen.
0: Ich habe gemerkt, dass mein Lesen sich komplett verändert hat. Also früher bin ich wirklich so in die Buchhandlung reinspaziert und habe halt geschaut, was gibt es, habe Klappentexte gelesen und habe dann irgendwie das genommen, was irgendwie spannend klingt oder was empfohlen wird. Mittlerweile ist mein Hauptproblem eben dieser, dieser Einheitsbrei, also dass wenn man sich den krimimarkt der ja immer nach wie vor einer der Größten ist, anschaut, ist das alles so nichtssagend für mich mittlerweile geworden ist. Also man denkt sich so, pff. ja, also oh, schon wieder ein Kommissar, der unter seiner Scheidung leidet und darum jetzt zu viel trinkt und man hat schon wieder ein also Opfer, das brutal abgeschlachtet worden ist, so und dann die üblichen Verdächtigen. So, oh. Ja, auch wenn es teilweise richtig, richtig gut erzählt ist, aber es ist halt eben so dieses been there, read that. Um, und ich bin mittlerweile so happy, wenn irgendwer daherkommt und mal irgendwas ganz, ganz anderes macht, dass ich mir das dann sowieso gleich kaufe. Weil es gab jetzt zum Beispiel dieses fuck you very much, das ich persönlich eben gut fand und dann aber von einigen anderen Leuten kam, eigentlich fanden die das... Also sie sagen, sie haben es gekauft, weil das Cover so toll war und der Name war so toll und dann haben sie es gelesen und sie fanden es schlecht. Und mir ist mittlerweile wurscht, wenn das nicht so toll ist. Wenn jemand sagt, danke, du hast mir irgendwas anderes gegeben... Und einfach diesen, dieser Impuls, mal was anderes zu probieren, ist für mich so wertvoll, dass sie diesem Buch immer und überall sofort fünf Sterne in Empfehlung geben wird. Also so hat sich mir die Priorität verschoben. Also mir ist mittlerweile die, der Innovationscharakter wichtiger als die äh, Schreiben.
4: Swanee, how I love you, how I love you, my dear old the folks here, the IX I even know my man is waiting for me, praying for me down by the Swanee, the folks up north will
5: see me no more
4: when I get to that Swanee, so...
1: Wenn du ihn weiter im mm. aber eben deinen Film selbst in den 20er Jahren, mm. 1920er ansiehtest sozusagen, liest du da auch Literatur aus dieser Zeit?
0: Ja, wobei ich da schon probiere, irgendwie auch Literatur zu finden, die halt sehr beschreibend dann ist. Weil man doch dann oft auch Literatur hat, die halt äh, sehr stark zum Beispiel auf die Charaktere fixiert ist, aber nicht diese, weil das, was mich natürlich interessiert, ist eben so Atmosphäre, wie hat es gerochen, wie hat also wenn man auf die Straße geht zum Beispiel, wie hat sich das angehört? Das ist ja ganz anders als bei uns jetzt so, weil die Autos klingen, also Autos sind viel weniger, die klingen ganz anders, dazwischen also die Pferdekutschen, so Sachen. Also im Spiel Josef Roth ist zum Beispiel jemand, der super toll beschreibt. Auch so, so einzelne kleine Szenen, einfach also so, so, so Stadtspaziergänge. Emil Kläger, Max Winter, das ist jetzt weniger Roman, sondern die Sozialreportage. Kisch, es gibt ein paar so Autobiografien. Die äh, ganz witzig, also so ganz, ganz frühes Self-Publishing, okay. ganz, ganz spannend, die halt äh, sich dann selber verlegt haben, weil sie keinen Verlag gefunden haben. Und die Nationalbibliothek hat das zum Glück. Also ist manchmal so ein ziemlich prätentiöses Geschwafel, aber mit ja, ganz, ganz, Klasse,
1: ganz. Das man ja doch ganz anders, mhm. weil ich mein, heutzutage schreibt. Ja. ja,
0: aber wertvolle Einsichten. Also, also was beschäftigt die Leute? Und eben so 1920, ganz, ganz, was ich ganz spannend fand, so Identifikationsprozesse. Weil die Arbeiterschaft ja plötzlich eine irrsinnige Aufwertung erlebt hat, der Adler irrsinnige Abwertung. Und dazwischen das Bürgertum war irgendwie so hin- und hergerissen.
1: Ja, gut, diese die damals gab, sind so. leider immer wieder mal ganz normal so... Um ja.
0: ja, weil plötzlich war das war nicht der Adel mehr das Feindbild, ja. sondern es war plötzlich die Arbeiterschaft, mhm. also weil sie plötzlich das Bürgertum, okay, da ist niemand mehr über uns, aber wir wollen trotzdem jemand unter uns und also in allen Klassen so die große Identitätskrise.
1: Die mit dem schönen unaussprechlichen, lateinischen Namen, die ist so ja. tief. Gab es so etwas Ähnliches? Es gab
0: ganz, sein? ganz viel in die Richtung. Also, jetzt, ähm, also klar, weil es war erst nicht arme Zeit und es waren ja viele Leute. Und das stimmt ja wirklich, dass die gestorben wären. Also äh, Suppenküchen, Essensausgaben, das, äh, ja, das, war halt damals wirklich bitter nötig. Und im Vergleich zu heute halt wirklich so, dass die Leute gestorben wären. Die werden verhungert, die werden erfroren. Mhm. Es war natürlich auch so eine Art, man hat sich damit geschmückt. Also die reichen Damen aus der feinen Gesellschaft haben sich natürlich auch sehr gerne so als Wohltäterinnen präsentiert. Es war auch schick irgendwie. Also da, da gab es einiges in die Richtung. Und dann war natürlich dieser Aspekt, also die positive Eugenik war, war auch ein großes Thema. Also dass einfach viele Politiker erkannt haben, es kann so nicht weitergehen, wir müssen irgendwas tun, war viel Aufklärung mit im Spiel Ihr werdet krank, Leute, wenn ihr euch nicht ordentlich wascht, ja. Auch dass man Kinder ordentlich ernähren muss. Also das war ja was uns heutzutage völlig klar ist, war ja damals. Also gab es viele so Informationsbestrebungen.
1: Welche Rolle spielten da die Tageszeitungen oder die Pressagungen jetzt? Ich glaube weniger. Ja ja ja, ja,
0: weniger. Also aber man hat so viel so, so Zentren eingerichtet. Es gab ja auch dann so, einen, so einen Film, so, so einen Aufklärungsfilm, also der, der auch so ein bisschen kritisch zu sehen ist, also wo es darum ging, gesunde Leute mit gesunden Leuten zu verheiraten, damit gesunde Kinder entstehen. Sehr grenzwertig. Also gab es gab ganz viele so Eheschließungs-, Heiratsvermittlungsagenturen.
1: Das und auch keine so, Gesetze diesbezüglich.
0: Na das nicht. Ja. Aber eben so, so Bestrebungen, weil es damals schon so etwas so, so Ähnliches gab, auch wie heute. Also äh, je höher die Bildung, desto weniger Kinder. Also es gab damals schon so, auch, auch von den Frauen her, Frauen, die gesagt haben, na, also es wurde ja der Verein gegen die Mutterschaftszwang zum Beispiel also es, es hat viel mit der Emanzipation auch zu tun. Und ähm, dass das natürlich dann auch von der Politik erkannt wurde und dass man probiert hat, Frauen zu überzeugen, eben gerade sehr gebildete, dass sie doch bitte Kinder kriegen sollen. Und, und Männer waren ja auch oft so, ja, dass sie dann gesagt haben, ja, es ist eigentlich nicht ein, dass man jetzt ganz viele Kinder in diese ganz schlimme Welt eigentlich reinsetzen soll.
6: Wenn man die Welt betrachtet heute... Da sieht man, alles ist verdreht. Meschuge sind die meisten Leute und ich bin auch schon ein bisserl blöd. Ich bild mir ein, es könnte mir schaden, wenn ich meinen Schneider nicht bezahl. Und jede Woche geh ich baden. Ich glaube ich bin nicht ganz normal. Als jüngst ich in den Abendstunden ging auf der Straße ganz allein, beraubten mich zwei Vagabunden und schlugen mich noch obendrein. Doch ich hab ruhig mich benommen und denk, ich wart auf jeden Fall. Vielleicht wird doch ein Wachmann kommen. Ich glaub, ich bin nicht ganz normal. Ich kann in kein Theater gehen, da ist um jeden Groschen Schad. Ich will auch keinen Zirkus sehen, das ist mir alles viel zu fad. Will ich mir ein Vergnügen machen, dann geh ich nur zu Parsifal. Da kann ich noch ein bisschen lachen, ich glaube, ich bin nicht ganz normal. Dann eilig bin ich nachts. Gesessen, mit einer Maid bei mir zu Haus. Wir kisten uns ganz selbst vergessen. Auf einmal ging die Lampe aus. Wie sie mir zärtlich dann verkündet. Was machen wir in diesem Fall? Ob ich ja Kerzen angezündet? Ich glaube, ich bin nicht ganz normal. Im Sommer, wenn es heiß wird, immer... Habe ich eine eigene Manier. da sitz ich splitternackt im Zimmer. Es kommt doch so kein Mensch zu mir. Doch jetzt hab ich mir vorgenommen, ich bind mir um den Hals einen Schal. Es kann ja doch vielleicht wer kommen. Ich glaube, ich bin nicht ganz normal. Ein neuer Tomfilm wird gegeben, wo Greta Garbo geht ins Bad. Und wie sie's Hemd will ausziehen. Eben, da fährt vorbei ein Schnellzugrad. Ich kauf mir fünfmal schon Billetten und denk dabei mir jedes Mal, vielleicht wird sich der Zug verspäten. Ich glaube, ich bin nicht ganz normal.
1: Theater und Film mhm. waren wahrscheinlich sehr angesehen, weil du schreibst du eh. Auch die Filmstadt Wien war ja damals sicher genau. weltweit. Weltweit glaube ja. ich, einer Ich glaube,
0: 1920 war sogar weltweit ja. die ja. größte, was mit der Inflation ja. halt zu tun hat, weil es einfach super billig war, in Wien zu produzieren ja. Ja. und mit der Arbeitslosigkeit. Weil damals waren ja diese Monumentalfilme. Genau, ja. ja. Und nachdem es ja damals halt noch nicht die Möglichkeit gab, am Computer Dinge Genau, das heißt, wenn ich große Schlacht gehabt habe oder mhm. so, habe ich halt so und so viele Leute gebraucht. Und in Wien war die Arbeitslosigkeit enorm. Aber man hat halt für so minimales Geld tausende von Leuten mobilisieren können. Und darum war Wien kurzfristig der Hotspot. Genau. Ja, und also es gibt einige Sachen auch in dies, bei, den, bei den Filmen, die halt wirklich so waren. Also es gibt ja diese eine, ich meine, die ist jetzt für die Handlung nicht so wichtig, so ein kleines Detail am Rande, wo sie auf dem Set stehen und sie dann eben dieses Problem haben, dass sie äh, bärtige Leute brauchen, ähm, die die Perser spielen. Und dann war irgendwie kein Geld mehr da für diese Bärte und dann haben sie tatsächlich aus der Leopoldstadt sich Judenkult. Gläubige, Traditionelle, die halt diese langen Bärte ja. haben, die dann die Perser gespielt haben. Und, so. und das, das sind halt so Anekdoten, die im Buch vorkommen, die aber tatsächlich so waren.
1: Das heißt, dieses Vermischen von Fiktion und Realität ist genau. auch etwas, was dir sehr wichtig ist, ja. wichtig ist einerseits und was dir auch liegt offenbar.
0: Ja, ich meine, wenn man so viel recherchiert. <lacht> man verliebt sich dann auch für Details. Ja. Also in
1: Details.
0: Also ich finde diese kleine Anekdote war ich sehr verliebt.
1: Und der, der August Emmerich selbst, der ist ja auch so ein tragischer Held eben, ähm, es gibt ja auch von Joseph Campbell ein Buch über das Heldentum, mhm. sozusagen, das umso das kennst. Ja, der, der, Heroes, der Heroes in äh,
0: Tausend Gestalten. Ja, genau. ja.
1: Ist das etwas, woran auch du dich da hältst? Also jetzt konkret an den Campbell? Mhm. So? Nein, ich tue
0: mir schwer, weil ich ja Serie schreibe. Ja. Und wenn die Heldenreise vollendet ist, ist für mich der Held eigentlich auserzählt. Und nachdem der Held ja immer weiter und weiter geht, kann ich eben die, die Heldenreise jetzt nicht wirklich durchziehen mit ihm.
1: so aber ja, also halt ein halt, ne?
0: Genau, also mir ist wichtig, dass, dass er halt eine Entwicklung macht. Also das heißt, im ersten Buch war ja zum Beispiel diese, diese Freundschaft zwischen ihm und Winter, wo eigentlich so die, die Freundschaft fast mehr die Entwicklung gemacht hat, als die Personen dann selber. Also man sagt ja oft eben, dass es schwierig ist mit Serie.
1: Aber wie gehst du daran, dass du Emmerich und Winter sind mhm. sozusagen die zwei, aber es gibt ja auch dann den Brühl oder so mhm. andere halt ganz und, mhm. und so diese Leute, die ja eigentlich auch nicht mehr mhm. also nicht immer vorkommen. Also scheint die nicht sterben einem werden, aber äh, das sind ja also so fix genau. Punkte in, im Roman als Personen. Ja, eben
0: zum Glück und da kann Emmerich halt gut jetzt so seine Reise immer so wie sie machen. Also im ersten ging es ja im Prinzip um ihn und um Winter und im Zweiten geht es ja mehr darum, dass die jetzt sich eingespielt haben und miteinander irgendwie so den Platz im Leben des anderen gefunden haben und einander auch so akzeptieren und einfach erkannt haben, dass sie sich gut ergänzen und jetzt geht es darum, dass die zwei einmal ihren Platz in der Abteilung finden, also dass sie da von, von den Mobbing-Opfern eigentlich zu den anerkannten Kollegen werden und, und so hat halt jedes Buch, bietet halt eine neue Herausforderung, die sie halt Nice
5: I'm dreaming dreams, I'm dreaming dreams, I'm building castles high, they're born new, their days are few, just like a sweet butterfly, and as the daylight is turning, they come again, I forever blow
1: Verlags und die oder Verlagung oder so vereinbart, wie viele Folgen es geben wird oder ist das völlig offen? Das ist
0: völlig offen, das liegt wirklich an den Zahlen. Also, ich bin ja eben beim großen deutschen Publikumsverlag, das sind Unternehmen, die schwarze Zahlen schreiben wollen und äh, ja, genau, da geht es einfach ganz klar, was schaut unterm Strich raus. Und solange die Zahlen passen und solange ich Lust habe, können wir drum so viele machen. Das ist das ein
1: Geheimnis? Wie viele Stück müssen da verkauft werden, dass das passt? Es
0: ist so eine Mischung. also Es, es sind ja nur, nicht nur die Verkaufszahlen, ja. sondern man hat ja im Prinzip den Hardcover-Markt, dann kommt ein Jahr später der Taschenbuchmarkt dazu, parallel dazu immer die E-Books. Dann läuft es ja nach einer gewissen Zeit in die Flatrate. Plus äh, es ist immer die Option da, dass man eben Hörbuchrechte verkauft. Auslandslizenzen und das heißt, das macht dann so eine gute Mischung aus. Und ich kenne eben einige erfolgreiche Autoren und bei jedem ist die Mischung anders. Also es gibt einfach Leute, die, die sehr, sehr wenig verkaufen, in, in Österreich und in Deutschland, die aber zum Beispiel irgendeinen Markt haben, der. Und wer heißt denn das? Ist der
7: Gladdauer?
0: Der zum Beispiel in Spanien der Superstar ist. also also es kann sein, dass ich, also ich lege es in meine Hand ins Feuer. Irgendeinen gibt es ja im deutschsprachigen Raum ganz, ganz schlecht verkauft. Oder ganz schlecht. Aber halt jetzt okay, Wirklich? nicht so der Superstar aber in, in Spanien, wenn man an der Straße steht, fährt der Bus vorbei und es ist sein Gesicht drauf.
1: Wir haben deine auch schon übersetzt, oder?
0: Italienisch im Sommer kommt es raus und im Herbst in den USA. Sehr
1: schön.
0: Ja. <lacht> Englisch, Weltmarkt, yeah. mhm. je. Ja, und da ist aber so, da hat man dann jetzt nicht unbedingt direkt die Zahlen, weil das ja dann der spanische Verlag macht oder eben der amerikanische Verlag, ja. nur die zahlen halt dementsprechend viel Geld für die Lizenz. Ja, das heißt, es gibt Autoren, die eben im deutschen Raum wirklich nichts verkaufen, aber unfassbar viel Geld einfahren mit den Lizenzen.
1: Kommt daher dieses Klischee, was man ja oft sieht in so diesen romantischen Filmen, mhm. wo eben sozusagen ein, eine Autorin oder ein Autor unglaublich reich ist, große Landsitze, mindestens drei Autos und etc., von daher ist es geschehen, dass die Autorenschaft ja. so, so, ein, so reich ist?
0: Na, es gibt mittlerweile ist so, dass es. Äh und ist
1: in Amerika zum Beispiel anders?
0: Amerika also, ist anders. Weil ja. Amerika hat man natürlich einen anderen Markt. Also, wenn ihr als deutschsprachiger Autor mir anschaue, ich habe Deutschland, Österreich und einen Teil von der Schweiz. Mhm, so. Lichtenstein, man <lacht> Weltmarkt, Lichtenstein. Ja. Ihr habt eine begrenzte Anzahl mhm. an potenziellen Lesern. Ja.
1: So. Ich glaube, es sind 90 Millionen, also jetzt Bevölkerung. Okay.
0: Ja. Und jetzt schaut dir an, was ein englischsprachiges Buch an potenziellen Lesern hat. Weil es ja nicht nur um die englischsprachigen Länder geht, sondern es kann jeder in der Welt und viele Leute äh, lesen auch gern auf Englisch. Und ich habe ja über das Internet und über diverse Buchhandlungen Zugriff auf jedes englischsprachige Werk. Das heißt, die haben die ganze Welt. Und natürlich, wenn ihr jetzt äh, ein englischer Autor ein super gutes Buch schreibt, hat der tausendmal mehr irgendwie Multiplikatoren und darum ist natürlich so, dass englischsprachige Autoren schneller und besser hm. reich werden können. Über die, die genau. Die Stärke
1: größer sind. Genau.
0: Mhm.
1: <lacht> und kennst du die Übersetzerin oder den Übersetzer? Ja,
0: lustigerweise hm. habe ich also über drei Ecken. Also der lebt in New York und witzigerweise hat der, ähm, der also heißt Tim Moore. Und der hat geschrieben, Stirb nicht im Warteraum der Zukunft über Punk in Berlin. Okay. Hat auf jeden Fall in Berlin halt gelebt okay. lange Zeit und hat dort als DJ gearbeitet und war halt in der Szene auch. Lustigerweise ist eben ein Bekannter von mir hat ähm, mit ihm eine Lesung veranstaltet in Linz eben aus diesem Stirb nicht im Warteraum der Zukunft und so hat es sich dann über drei Ecken ergeben und es fand ich ganz ganz witzig wie klein die Welt ist.
4: Nobody understood why Mary loved him. All the other girls passed him by. Everyone wanted to know how she could pick such a bow with a twinkle in her eyes. She made this reply. He's not so good in a crowd, but when you get him alone, you'll be surprised. He isn't much at a dance, but then when he takes you home, you'd be surprised. He doesn't look like much of a lover, but don't judge a book by its cover. He's got the face of an angel, but there's a devil in his eyes. He's such a delicate thing, but when he starts to squeeze, you'd be surprised. He doesn't look very strong, but when you sit on his knees, you'd be surprised. At a party or at a ball, I've got to admit, he's nothing at all, but in a morris
8: chair, you'd be surprised.
1: Welche Herausforderung hat dann bei der nach der Besitzer?
0: Wir übersetzen mal Bassena zum Beispiel. Ja, das heißt, er muss dann vielleicht noch ein bisschen was Beschreibendes, Beschreibendes Element mit reinbringen. Oder auch oder also da das passende englische Wort dafür zu finden. Oder GESCHEISSEN oder so, ja, schlechte
5: Ortsgesicht.
0: <lacht> <Ja. lacht> Weil da, da muss er ja irgendwas finden, was halt den Sinn wiedergibt und was aber auch von der Sprache, mein Ortsgesicht und so, ich das nicht wirklich... Ähm, und schlecht und so. Aber es gibt ein paar Wörter im Buch, glaube ich, die halt so antiquiert ist, die bei uns halt keiner mehr sagen würde, die aber für die 20er total okay waren. Und da muss er dann was Dementsprechendes finden, eben so ein bisschen antiquiert klingt, aber gleichzeitig verständlich ist und so. Und ich glaube, dass er das ziemlich gut gemacht hat.
1: Das Buch, das es mhm. ja auch gibt, also das, das ist von der Obania mhm. gelesen hat oder genau. so.
0: Ja. Also beides. Es gibt vom zweiten Rett und von der Roten Frau. Gibt's, mhm. äh, beides von ihm gelesen Gern, Beides ja. von Obonia genau. So. Äh, also das ist ja bei äh, Random House Audio. Und die haben, also mit denen habe ich telefoniert und ich meinte, ja, also wir haben so eine Liste an Leuten, die wir als gut empfinden Und da war der Hader drauf, da war Obonia drauf also der bei Random House mich betreut, der kommt aus Wien und der hat sich natürlich so Gedanken gemacht, wen gibt's und klar, bei Schauspielern ist es ja so, dass man weiß, die haben alle eine tolle Sprachausbildung und da gibt's viele, denen man es auch zutraut. Viel hängt davon ab, er hat Zeit gerade, weil das ist ja doch viel Vorbereitung auch. Also da muss ja das Buch lesen und muss muss sich über die Charaktere irgendwie Gedanken machen. Weil wenn man es hört, Obanja liest zum Beispiel auch so, dass er jeder Figur probiert, eine eigene Sprache zu geben. Und also er macht das richtig, richtig toll. Genau, und wir haben dann, also hat dann im Prinzip eh alle abgesegnet, die mir vorgeschlagen worden sind. Und, und Obanja hat dann irgendwie Zeit gehabt, zufällig gerade in dem Zeitfenster und hat irgendwie dann auch Bock gehabt und darum ist er dann geworden.
1: Kannst du dir auch vorstellen, dass so verfilmt wird?
0: Ja, 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 es gibt eh Anfragen, Aye. ist halt eine finanzielle, eine finanzielle Frage. Eben, und es ist halt darum, man sagt ja immer, mindestens zwei normale Filme, also zeitgenössische für das Budget, was einer von den historischen kostet. Ja, und drum eben, es wird gerade geprüft und es wird halt gerade so Machbarkeitsstudien, beziehungsweise eben, es gibt ja Fachleute, die dann halt probieren, Szene für Szene runterzubrechen und ungefähr daumen mal P abzuschätzen, was das kostet. Meine, einerseits gibt es natürlich gerade einen Markt durch Babylon Berlin. Krieg das hat das alles ein bisschen Aufwind bekommen, diese
9: zeithistorischen Sachen. Genau, das muss man jemand finden, der sich drüber traut. Denk stets, wenn etwas dir nicht gefällt, es währt nicht ewig auf dieser Welt. Der kleinste Ärger, die größte Qual, sind nicht von Dauer sie Enden mal. Drum sei dein Trot, was immer es sei, in 50 Jahren ist alles vorbei. Und ist alles teuer, dann murre nicht. Und holt man die Steuer, dann knurre nicht. Und nimmt man die alles, dann klage nicht. Und kriegt du alles Ballesversage nicht. Nur der, der nichts hat, ist glücklich und frei. Und in 50 Jahren ist alles vorbei. Und geh zu einem anderen dein Mägdelein, dann schick ja noch's Reisegeld rein, Und bist du traurig, denn in der fein. Wie traurig wird bald der andere sein. Die He macht es wie dir, die bleibt nicht treu. Und in 50 Jahren ist alles vorbei. Und siehst du eine Zeitung, dann schau nicht hin. Es steht ja doch bloß was Schlechtes drin. Und schafft dir ja die Politik verdruss, Es kommt ja doch alles, wie es kommen muss. Heute haben wir die, morgen jene Partei und in 50 Jahren ist alles vorbei. Wie weit
1: ist eigentlich so ein Mann wie Hugo Portisch, der das Standardwerk sozusagen mhm. zu Österreich 1 mhm. geschrieben hat und dann auch später dann auch Österreich 2 natürlich. Wie weit, glaubst du, hat der so in diesen alten Tageszeitungen, wie du es machst, recherchiert? Für
0: ihn natürlich auch Zeitzeugen noch verfügbar waren, was ja theoretisch eigentlich so die allerbeste Quelle ist, ja. die ja bei mir ist leider wegfällt, weil jeder, der es noch erlebt hat, so dass er sich erinnern kann und reden kann darüber, ist halt leider schon tot. Aber eben, man sagt ja drum auch, diese ganzen Erinnerungskultursachen, also mit Holocaust und so, man sagt, jetzt, jetzt solange es halt noch die Zeitzeugen ja. gibt, weil in, man sind eh schon alle fast am Wegsterben. Und ich glaube, dass Hugo Portisch doch noch mehr Zugriff da gehabt hat, und dass vieles über Zeitzeugen gegangen ist. Und natürlich, dass er viel mit Wissenschaftlern auch gearbeitet hat, und als mit Historikern.
1: Aber Ines Belle siehst du nicht dran sozusagen? Oder?
0: Also er ist ja wirklich so viel beschäftigt. Und nein, nein, jetzt nicht, nicht so.
1: als Person, Ach so, nein, sondern als
0: nein. Ist das Buch. Doch, Inter doch, 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 die DVD. Ja. Mhm. Habe ich mal angeschaut. Ja. ja, ja, klar. Weil man natürlich... Ähm, da sind ja viele so kleine Filmschnipsel auch drin und die sind so wertvoll, weil man es einfach sieht und dann kann man viel besser auch beschreiben.
1: Und wie lange sitzt du jetzt sozusagen dran oh, viel zu lang. Wie lange möchtest du dran sitzen? Dran sitzen? Du dran?
0: dran sitzen möchte ich möchte es einfach in der Woche runtergeschrieben haben. Das okay. wäre so der Idealzustand. Die wahrheit liegt bei einem Jahr Minimum. Ja, aber ich denke mir ja,
1: je, je intensiver und je ausführlicher du recherchierst und auch je länger du brauchst, desto besser wirst du verstehen. Ja,
0: also es hat sich ja auch ausgezahlt. Ich habe ja gesehen, dass dies, was den Leuten wirklich taugt und wo man dann die schönen Besprechungen kriegt und was also auch die Presse dazu bringt, ja, dass sie sich mit einem beschäftigen, ist genau in diesen kleinen Details. Ich glaube, das ist auch das, was das Buch dann so ein bisschen noch abhebt von anderen Sachen, die es gibt. Also ich, ich habe jetzt da Kritik irgendwie gesehen für, für die rote Frau, die bei der dpa jetzt irgendwie dann ja, rausgesendet wird, also was mich irrsinnig gefreut hat. Und da wird halt auch so gesagt, ja das Buch ist toll, weil man ähm, die Figuren begleitet und man kann riechen, ja und man kann den Dreck irgendwie spüren und den Staub in der Luft und, und, und das kommt halt wirklich durch dieses ganz akribische, bis ins ganz, ganz kleinste Detail irgendwie zu gehen. Und das kostet natürlich ja sehr viel Zeit. Das Gute ist dadurch, wenn man die, die Zeitungen liest und wirklich aus erster Hand die Beschreibungen, dass man ja auch ein bisschen in die Sprache reinkommt. Ja. Und dass man halt eben die Wörter dann, also dass, dass die Sprache zwar verständlich ist und leicht lesbar, aber doch noch diesen Touch an Antiquiertheit hat, das kommt eben auch durchs Lesen, 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 Lesen. Und
1: wie findest du die Qualität dieser der Tageszeitung oder der Magazine aus jener Zeit, gibt es einen Qualitätsunterschied zu heute?
0: Es ist also oder es
1: war Boulevard damals genauso ähnlich wie der heutige Boulevard und die sogenannten Qualitätszeitungen so wie
0: heute? Genau. Also es, es unterscheidet sich gar nicht viel. Was man hat, 1919, 1920 19, ist eine irrsinnige Auswahl. Also es gab unfassbar viele verschiedene Zeitungen, und also sowohl Tages- und auch Wochen- und auch Monatszeitungen. Und was ich halt ganz spannend finde, ist, wie klar die politische Ausrichtung aus der Zeitung rauszulesen ist. Also wenn man die Arbeiterzeitung liest und wenn man die Reichspost liest, wird ein und dieselbe Begebenheit beschrieben auf zwei komplett verschiedene Arten. Und da habe ich zum Beispiel das Gefühl, dass es jetzt nicht ganz so krass ist. Aber eben so eine irrsinnige Bandbreite. Und es ist natürlich super, wenn man kriegt halt alle, alle Haltungen mit und alle Arten, irgendwas zu bewerten. Eben, die Arbeiterschaft bewertet es ganz anders als irgendwie die Bürgerlichen. Und darum war es mir eben auch wichtig, dass sie von jedem Tag verschiedene Zeitungen lesen.
8: A wee little Asian maid, bashful and so afraid, she knew nothing much of love. That's what he told her of. Then came the call of the sea, just like a rose when it knows that the day is done. She sees the fading sun go. He leaves, he grieves, as he sails, he. We're soft and low, sing, sing some more, 'Cause the maid I left in old Singapore, she is waiting for me there by the shore, there's a welcome on the door, call again, call again, she told me, bring, bring some more, lovers drink it to the one you adore.
0: Ich glaube, ich bin inhaltlich viel anspruchsvoller geworden. Also, dass es nicht nur reine Unterhaltungsliteratur sein soll, sondern Emmerich bietet ja mehr. Wenn man dann so liest, dass irgendwer in der Presse schreibt, ja, und es hat auch eine Geschichtslektion, wo ihr denkt, super, 5000 Leser, potenzielle verloren, ja, weil die lesen das und sagen so, ich interessiert mich nicht, äh. Ja, also, sondern ich will irgendwie gut unterhalten werden. und ja also, es, klingt, es klingt schon so anstrengend irgendwie. Ja. also ich, ich, ich darf das, glaube ich, sagen, weil es mir manchmal selber so geht. Ich, also ich arbeite momentan sehr viel und sehr intensiv an den Emmerich-Sachen mit der ganzen Recherche und dann noch schreiben und dann noch Lesungen halten und, und, und. Und ich bin manchmal wirklich am Abend einfach müde und... Wenn dann mir, sei es jetzt auf dem Buchmarkt oder auch ähm, so TV-Serien, irgendwas präsentiert wird, das den Anstrich hat mit Anspruch, ja, dann denke ich mir so, oh, das ist schon ganz zu <lacht> Also so, so dieses Bedürfnis, ähm, nach einem ganzen Tag harter Arbeit, ähm, sich einfach nur auf die Couch zu setzen und sich mit irgendwas Dummem berieseln zu lassen, eben sei es ein Buch oder ein Film, irgendwas, was mir einfach nur so gut jetzt unterhält und man hilft irgendwie so ein bisschen runterzukommen, ähm, da habe ich ja auch so diesen Bedarf. Und ich glaube, ich habe auch in den letzten Jahren wahrscheinlich sehr viele tolle Sachen äh, nicht konsumiert, weil sie den Anstrich gehabt haben, um Anspruch. <lacht> Eben und gleichzeitig habe ich halt das Bedürfnis, doch irgendwas zu machen, das einen Anspruch hat an Gewissen, ähm, wobei man eben nicht vergessen darf, es ist ja trotzdem gute Unterhaltung, es ist spannend und ähm, ja, man kann mitfiebern und es gibt Wehen und es gibt eine Ticking clock und nein, 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 aber trotzdem möchte ich, dass es halt mehr ist. Es hat ja auch so ein bisschen einen sozialkritischen Anspruch jetzt, also das erste ja schon ein bisschen, ja, und das ist jetzt noch ein bisschen mehr, finde ich, mhm. ähm, und ich glaube, drunter möchte, möchte ich nichts mehr machen.
1: Danke, gut so.
0: Ja. <lacht> also ich ich finde ganz ganz
1: auch dieses, eben diese sozialkritischen Elemente ganz wertvoll, aber eben auch, weil es eben auch nicht um heute spielt, das Ganze, sondern eben in den 20 Jahren und trotzdem hat man natürlich diese Parallelen. Man denkt, wenn man einiges liest im Buch, muss man natürlich auch unmittelbar an die Gegenwart denken. Genau. Aber ich finde, ja, ja.
0: Find, was, was ihr dann gut finde, ist, dass, wenn man es jetzt einfach nur lesen will, um der Krimi-Handlung willen, ja, ohne dass man irgendwie sich jetzt großartig beschäftigt mit irgendwas, kann man das machen? Man kann sich die Krimi-Handlung einfach lesen oder kann man es zumachen und weglegen? Und man muss jetzt nicht großartig darüber reflektieren oder... Ähm, eben Parallelen ziehen mit der heutigen Zeit, aber man kann, ja, und man, man kann die ganzen historischen Fakten einfach als nettes Hintergrundrauschen sich nehmen, oder man kann sich Gedanken machen, aber man muss nicht, weil zum Beispiel eben die, die DPA-Kritik steht dann eben, äh, Alex Bär positioniert sich jetzt klar, so, also auch wo ich politisch steht zum Beispiel. Also es ist klar, dass ich eher auf der linken Seite irgendwie angesiedelt bin und eher auf der sozialdemokratischen Seite und so weiter. Und ich finde, das sind halt Sachen, die kann man rausinterpretieren, muss man aber nicht. Man sieht ja auch mit der Kritik vom, vom zweiten Reiter, dass es eben Kritik geht, die halt sich ganz klar auf diese Zeit stürzt. Es gibt aber zum Beispiel auch die Kritik, die jetzt auf dem Taschenbuch pickt, die hat ein großes Kino. ja, Gute ja. Unterhaltung. Ja. Aber eben, also ich sage, diese zwei Sachen, ich möchte es nicht mehr auseinander dividieren. Also es wird Weitergehend wird sich hoffentlich noch noch verstärken. Das ist der Mittelteil. Mittelteil. Mhm. Der, ja, dann
1: du ja genau, so.
0: genau. Weil der, der, am Anfang hast du ja dieses so, du führst alles ein, ja, und du sagst, oh, das ist die Person und der Konflikt und dann passiert der Mord, ja, und dann, da kommt ja alles so richtig mal in Fahrt. Und beim Schluss ist es so, dass ja auch, da gibt es einen großen Showdown und dann wird ja alles nochmal ganz gefährlich. Und, aber dazwischen, dass du das keinen Hänger kriegt, ist da so der schwierige zweite Akt dass dauert eben wie immer was am Laufen ist. Also das finde ich das Schwierigste. Und jetzt natürlich mit, also die, die Sachen sind ja so aufgebaut, dass es immer den Fall gibt, aber es gibt ja auch so sein Privatleben, wo ja auch so ein bisschen offen bleibt. Da war ich zum Beispiel beim, beim dritten Teil einfach für mich klar, ja gut, dann müssen wir jetzt mal auch ein bisschen zum Ende kommen. Mit, mit dem Spannungsbogen, weil würde ich das Ganze jetzt noch weiter offen halten, was mit ihm und mit Luise irgendwie passiert, wird es künstlich werden. Das Ganze findet im dritten Teil ja. äh, sein Ende, dieser, dieser Spannungsbogen, mhm. und da bin ich jetzt am überlegen, welches neue Fass, das ich aufmache in seinem Primat. Schreibst
1: du oder?
2: Ja.
0: ja. Nein, man, ich ich ja. schreibe einmal alles so durch, ja. äh, aber so, ich nenne sie immer schmutzig schreiben. Das heißt, da mache ich noch keine Details und keine ausführliche Beschreibungen und da schreibe ich manchmal einfach bla 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 rein. Also sie gingen in das Café, bla bla bla. Ja. Und das überlege ich mir dann später, wie das dort ausschaut und was, was ganz genau dann dort passiert und so. Aber das heißt, ich habe dann also den Abriss und dann fange ich an. So wie das
1: Kieze. Das ist Genau. Kieze. Mhm.
0: Und dann fange ich dann an, dass sie im Mittelteil eben so anfangen Rädchen drehen und Erst wenn es dann so halbwegs stabil ausschaut, fange ich an, die kleinen Details zu machen. Weil ich habe das viel zu oft schon gehabt, dass sie ganz viel Aufwand betreibt für Szene und dann
3: fällt sie raus. Ich möchte erwachen beim Sonnenschein Da käme mit Lachen mein Enkel rein Ein blondes Bürschlein von 19 Jahren Ich sage ihm, mögt sie
5: Erbe waren, er sagt, ich dank euch voll leben Eher
3: ruft in Frankreich, ich lebe noch heute. Ich möchte erwachen beim Sonnenschein. Und es muss alles wie früher sein. Ihr Leute, verzeiht mir, wie ich es
9: halte. Ich lob die
5: Zeit mir, die gute Alte. Sie ist vorüber auf Nimmersee. So will ich lieber jetzt. Was sind so allgemeine
1: Erwartungshaltungen?
0: Als Autorin, ja, also an und für sich wünsche ich mir halt, dass es weiter so gut angenommen wird.
1: Aber du bist es ja sehr unbedarft, sozusagen, mhm. genau. wie ich geworden Genau. Bin, ja.
0: Naja, ich wünsche mir halt, dass sie weiterhin ähm, besser wird. Also, ich habe mit dem letzten Buch, jetzt mit dem zweiten Reiter, erst nicht gute Kritik bekommen. Also, dass es auch weiter so gut ankommt dass, und dass es noch eine breitere Leserschaft findet. Also, es, es war bis jetzt, wie soll ich sagen, ist nicht besprochen. Jeder, der es in die Finger gekriegt hat, habe ich das Gefühl gehabt, hat irgendwie was Gutes zum Sagen gehabt drüber. Aber so, es hat noch nicht den ganz großen Markt erobert. Also, wenn man sich zum Beispiel überlegt, im, im Vergleich jetzt, man meine, es ist ein bisschen andere Schiene, aber Vizek. Eichner, Andreas Gruber oder auch äh, Volker Kutscher, der ja diese, der was ähnliches macht, halt in Deutschland, in der Weimarer Republik, auf dessen Bücher ja Babylon Berlin basiert. Man verkauft, keine Ahnung, zwei, 300.000 Stück pro Buch.
1: Das ist halt auch kein Job.
0: Ja, aber <lacht> macht jetzt auch mhm. denselben Job.
1: <lacht> Abschließend gibt es aber schon noch was. gibt es nämlich vom Peter den Versuch über den glückte, geglückten Tag. Okay. Wer so das Buch kennst. Ja. Geben. Was ist für dich ein geglückter
0: Tag? Ähm, ja, eigentlich, wenn ich was weiterkriege beim, beim Schreiben. Es gibt ja oft so Tage, wo man, wo man irgendwie keine große Einfälle hat und irgendwie so ein bisschen auf der Stelle tritt. Also für mich der geglückte Tag ist immer, wenn man am Abend zurückschaut und sagt, ich habe halt voll was weitergebracht. Also ich bin jetzt am Abend weiter, als ich es in der Früh war. Und zwar sowohl mit dem Buch als auch, gerade wenn man jetzt so, ich stehe kurz vor der Veröffentlichung, wenn man, wenn man hat noch wieder mehr Pressetermine dazu bekommen, man hat da gute Kritik dazu bekommen. Also, es heißt nicht nur, die, das Buch hat, ist weitergegangen, sondern auch so die Karriere, so ein bisschen. Ähm, genau. Und, also, es gibt einfach so wertvolle Tage, wo man das Gefühl hat, man ist so einen Riesenschritt weiterkommen. Das sind gute Tage.
5: Danke. Ich sage danke. Thank you and good night.